0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología. Hoy tenemos que hablar de dos cosas, dos giros, dos cambios de ritmo que han hecho tanto Facebook como Apple totalmente inesperados, o al menos yo no me los esperaba que llegaran. Y la verdad es que se agradecen, la verdad es que se agradecen mucho. Vamos a hablar de unos nuevos cambios en la política de contenidos que se puede publicar y que Facebook va a permitir. Y por otra parte vamos a comentar lo que parece ser el principio del fin de este mecanismo de mariposa en los teclados de Apple. Vamos a hablar también ligeramente o rápidamente del Huawei P30 y del P30 Pro, los dos nuevos eh, grandes terminales de la compañía y muchísimos temas más, de verdad. Pero antes, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que son la gente de somosquoters.com, que te permiten hacer presupuestos, si eres freelance, si eres autónomo, si eres empresario, de forma muy fácil y los puedes súper personalizar con el diseño que más te guste e incluso utilizar tus propios dominios o subdominios para cuando envíes la factura, pues que te parezca un servicio mucho más profesional, mucho más, digamos, del estilo de tu compañía, que se adapte. Puedes personalizarlo como quieras. Pásate por somosquoters.com porque merece mucho la pena su servicio de presupuestos inteligentes y con el código mixio 20 te van a hacer un 20% de descuento. De verdad, muy buenos. Y ahora vamos a comenzar con el tema de Facebook. El cambio de Facebook eh, ha llegado por sorpresa y va a prohibir que se publiquen tanto páginas como perfiles, como grupos, como contenido en general sobre nacionalismo blanco o separatismo blanco. ¿Qué son estos dos conceptos? Bueno, pues según Facebook, según múltiples asociaciones, ONGs, expertos ¿no? en materia, son subconjuntos, son patas de lo que se conoce como el supremacismo blanco. Ya sabéis, todo este movimiento que aboga por una especie de fascismo y racismo desde la raza blanca a otro tipo de etnias o incluso desde entre las propias etnias, dentro de lo que se conoce como la gente blanca. Esto es muy complicado, esto es un podcast de tecnología, así que no nos vamos a meter en este caso en concreto, pero ¿qué es el nacionalismo blanco? Lo voy a dejar explicado súper rápido, de la Wikipedia directamente nos dice es la búsqueda de un estado de blancos exclusivo y que conlleva el supremacismo, la creencia de que los blancos son superiores a los no blancos. Esto obviamente pues es algo muy complicado y debía haber sido prohibido este tipo de ideas en, en Facebook, porque Facebook al fin y al cabo es una empresa privada y este tipo de ideas, pues les pueden ir bien, les pueden ir mal y ellos han decidido que no, y es una cosa, una decisión que se tenía que haber tomado hace tiempo obviamente que llegue ahora es indicativo de que la decisión se ha tomado después de la masacre en Nueva Zelanda, de una persona por parte de un terrorista que compartía todo este tipo de ideas, y desde Facebook han dado un reacción así, un razonamiento, mejor dicho, al por qué. Dice, es que lo estábamos confundiendo, teníamos una visión del nacionalismo más amplia, como por ejemplo los movimientos vascos o el orgullo americano. Esto es una frase que ha confundido mucho, porque obviamente el nacionalismo blanco poco tiene que ver con los nacionalismos políticos eh, de la forma ¿no? en la que se interpretan en Europa, ya no es por ejemplo en Euskadi o en Cataluña o en Irlanda o en Escocia o en Alsacia o en donde sea. No, el nacionalismo blanco no va de elementos políticos, elementos económicos. En el caso nacionalismo blanco, el separatismo blanco va de ahí. Aquí pueden vivir los blancos y el resto que se vayan a otro sitio. Eso tiene un componente que va mucho más allá. Y eso es lo que va a prohibir Facebook. Es decir, Facebook no va a prohibir que grites Gibraltar Español o que tengas una página por la anexión de Irlanda del Norte al resto de la República de Irlanda o por la desconexión de Escocia con el resto del Reino Unido ¿no? o por la independencia de Euskadi. No, todo este tipo de cosas obviamente van a seguir siendo permitidas porque es algo pues, eh, normal, no, expresión política normal. Lo que no es normal es lo que ha prohibido Facebook. Entonces, una decisión que ha llegado muy tarde, pero ha llegado y creo, creo, creo que es importante. Un punto de inflexión para Facebook como también es importante y un gran punto de inflexión para Apple, lo que ha ocurrido esta semana con los teclados, ya sabéis que los teclados de los MacBook Pro llevan 3-4 años dando bastantes problemas, desde finales de 2015 hasta, me... y principios de 2016, diversos ya generaciones, creo que van por la tercera generación ahora mismo en concreto, y lo que ocurrió ayer fue algo muy interesante, el Wall Street Journal publicó un artículo repasando el historial repasando pues los fallos, los diversos, eh, incluso denuncias eh, por parte de los usuarios, extensiones de garantía, y en general los fallos que estaban teniendo estos teclados. Y lo hicieron de una forma muy curiosa porque ya sabéis que dos de las teclas que más fallan según estos son la E y la R, aunque depende un poco del uso, pero parece ser que son las que más van fallando. No solo es el mecanismo, ya sabéis que se mete polvo, que Apple ha recomendado, que lo gires, que le eches aire comprimido y un montón de cosas para solucionarlo cuando realmente lo que hay que cambiar es completamente el, el estilo, ¿no? la forma, el mecanismo de este teclado. Bueno, pues después de este artículo muy interesante y, y devastador, diría yo, claro, en una prensa, en un periódico, como el Wall Street Journal, pues esto ya no es en plan un blog de una persona loca se queja o un señor en Twitter, ¿no? O medios especializados, no, esto es el Wall Street Journal horas después de este artículo Apple emitió un comunicado en el que pedía perdón por este teclado y recomienda eh, que la gente que aún no tenga garantía o que o tenga dentro de, de Apple Care, pues que vaya a la tienda, etcétera, pero claro ya son cosas de 2015 2016, estos tipos de ordenadores están yendo fuera de las garantías, incluso en sitios de digamos, muy garantistas como, como Europa. Y claro, eh, al final a nadie le gusta gastarse 2.000, 2.500, 3.000 euros o incluso más en un portátil y que el teclado esté fallando, ¿no? Pero sí es muy curioso, sí es muy curioso que Apple haya pedido perdón. Muy, muy curioso. Por dos motivos. Uno, porque Apple estaba RQR R, básicamente había cambiado un teclado, pero nunca había dicho, lo hemos cambiado porque hemos visto que está mal, ¿no? no Apple lo ha defendido. Y el hecho de que venga, pida perdón, pida disculpas, etcétera, bueno, pues es ya digo, curioso. ¿Qué significa esto? Significa que a lo largo de 2019 vamos a ver unos nuevos MacBook Pro con teclado renovado, o incluso la gama MacBook con un teclado renovado. Es posible, por un motivo que me voy a contar ahora, ya se ha filtrado que eh, en los próximos meses, tanto entre abril, mayo y junio, más o menos, aunque no hay fecha definitiva cerrada, van a empezar a moverse los procesadores de Intel de novena generación. Lo ha filtrado Asus porque van a estar enviando actualizaciones de software ¿no? o de firmware a sus placas base. Y claro, nos preguntamos oye, ¿cuándo va a llegar esto? Y entonces es posible que se unan nuevos teclados con renovación de procesadores y, un proce y nos encontremos con nuevos MacBook. Esto no lo quiero dar más importancia, pero es que justo yo estoy buscando un portátil de este tipo y me interesa mucho el tema, así que estoy un poco fastidiado porque por mí me compraría uno de estos MacBook de 2.000, 2.000 y pico euros, porque lo necesito por motivos concretos y me estaba fastidiando tener que comprar uno sabiendo que los teclados fallaban. ¿Cuánto fallan estos teclados? Pues no se sabe, hay estadísticas, pero tampoco son muy concluyentes, no sabemos si es un 1% de todos los teclados, no sabemos si es un 5%, no sabemos si es un 10%, no sabemos lo que es. Apple dice que es un porcentaje pequeño, pero aún así parece grave para que mucha gente se esté quejando. Pero bueno, un cambio, ya digo, de ritmo mejor dicho, dos grandes cambios de ritmo. Otra cosa bastante interesante fueron los Huawei P30 y P30 Pro, sobre todo este último que presentó Huawei eh, hace dos días en París. He estado probando el P30 Pro. Me parece un teléfono fascinante a nivel de cámara. Una cámara que no es perfecta, pero sí yo acuñaría que es la mejor del momento por múltiples motivos. Primero, es un rendimiento en modo noche fantástico y el rendimiento de su zoom óptico de 5X, que ya sabéis, 5 aumentos, que ya sabéis que es periscópico. Es decir, no simplemente tiene una lente puesta detrás de, o de, por encima del sensor. Tiene una lente que es como un periscopio que va atravesando el terminal, para tener como más amplitud coger más luz, etcétera, bien la verdad es que es fantástico, de 0, o sea perdón de 1x a 5x tienes toda una transición para hacer eh, fotografías con eh, aumentos ópticos tal cual, e incluso puedes ir a, 10, a 10x, a 10 aumentos con un sistema híbrido o incluso ir a 50x o a 50 por, como queráis decirlo con un modelo pues ya puramente digital, entonces como zoom está fantástico, a nivel de cámaras, DxO dice que son las mejores, no sé qué nota le han dado, creo que como un 112, quedando por encima del S10, quedando por encima de los iPhone quedando por encima del Pixel, etcétera, y bueno, de nuevo, tiene sus fallitos, pero a mí me ha parecido una cámara bastante, bastante, bastante buena, si no directamente la mejor del mercado que creo que es lo que he dicho en el boletín, en la newsletter. Cierto es que no es perfecta, ya digo, otros campos del teléfono, como por ejemplo el software. El software sigue siendo EMUI, esta capa obviamente de Huawei, EMUI 9.1, creo recordar, basado en Android 9.0. Y bueno, pues a mí particularmente no me gusta, pero es que hay cosas que son objetivamente mejorables. Entonces, este aspecto se siente un poco como Samsung hace 2-3 años. Tienes unos móviles relativamente buenos, pero que en software, en apariencia, en la interfaz, te fallaban, ¿no? no eran perfectos ahora Samsung ha mejorado mucho y esperemos que Huawei mejore más allá de eso bueno pues teléfonos de 800 y 1000 euros tanto el P30 como el P30 Pro respectivamente aunque creo que hay descuentos ya por ahí rondando y teléfonos con un diseño muy bonito teléfonos muy sólidos teléfonos más grandes que los que el año pasado aunque bueno pues si tenéis un P20 Pro pues yo creo que no merece la pena actualizar porque es un modelo muy iterativo es decir como una versión S en los iPhone aunque algo más grande pero sí es un teléfono muy, muy, muy a tener en cuenta Dejando estos tres temas, grandes temas de eh, atrás, unas noticias bastante interesantes. La primera, nos vamos al cono sur de, Estado, de, de América, mejor dicho. Argentina y Chile van a eliminar sus tarifas de roaming internacional entre ambos países a partir de mayo de 2020. Es decir, los argentinos van a poder visitar Chile usando su propia tarifa de datos y de voz. Y los chilenos van a poder visitar Argentina haciendo lo mismo. Un gran movimiento y algo que se agradece, ¿no? Todo este tipo de internalizaciones. Aquí en Europa, desde hace un año, dos años, llevamos haciendo, hacer, llevamos pudiendo hacer este este tema dentro de lo que es la Unión Europea y es una cosa que es fantástica y me alegra ver que cada vez más países se ponen de acuerdo para hacer este tipo de cosas. La verdad que es, funciona muy, muy, muy bien y te quita muchos dolores de cabeza, sobre todo. Otra novedad más interesante, esta vez no en América, sino en Europa, el Apple Watch en la versión de WatchOS 5.2 añade por fin la medición de electrocardiogramas para, ya digo, los Apple Watch que están vendidos en Europa. Ya ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Y ya sabéis que esta es la detección automática de fibrilaciones auriculares que funciona mientras tienes el teléfono puesto. Puedes hacerte electrocardiogramas y ver si la situación de tu corazón bueno, y de tu sistema cardiovascular pues es la idónea. Va mucho más allá, obviamente, pues de medirte el pulso, de medirte el ritmo, etcétera. Muy interesante, muy interesante. Obviamente, esto no quita que tengas que hacer pruebas médicas para confirmar las cosas, pero puede ser un sistema de alerta que detecte muchas, digamos, patologías cardiovasculares que no tienes, que no sabes que tienes o que no sabes. Entonces, Pues para a lo mejor gente joven, como sois la mayor parte de los oyentes de Mixio, que sois gente en general pues de 25, 35, 45 años, pues a lo mejor no es algo que os vaya a cambiar la vida. Pero para gente mayor, para gente de, plan, 55, 65, o o que estén un poco más fastidios del corazón, esto puede ser algo muy, muy, muy estupendo. Yo he sido un par de personas que van a comprarse el Apple Watch, estaban esperando a que llegara este tipo de medición y este tipo de eh, sistemas de identificación, de sistemas de medición de salud, de seguimiento, van a vender muchos de estos teléfonos. Obviamente, llega como actualización de software gratuito en WatchOS 5.2, ya podéis descargarla. Y solamente os recuerdo para la gente que lo desconozcáis que es en el, la versión 4, en el Series 4. Es decir, si tenéis un, un Apple Watch de hace un par de años o del año pasado, nos no va a ver solo es en los nuevos y muchísimas más um, noticias en el, el boletín, muchísima más información, como siempre, todos lo dejo, todos los enlaces de las cosas que comentamos las dejo en las notas del episodio. Y me quedo con una para acabar, y es que recordáis que hace un par de días comentaba que había sido el décimo aniversario de Grindr, y cómo había cambiado el, el terreno de las citas, de las relaciones sentimentales, de las relaciones sexuales eh, a nivel global. Bueno, pues Estados Unidos, a través de diversas eh, burocracias del CFIUS, ¿no? de, de la inversión extranjera, va a obligar a vender Grindr. Grinder a su actual compañía propietaria, que es una compañía china, porque que una compañía china sea la dueña y, y, a consecuencia, la propietaria, la poseedora de todos los datos personales que obtiene Grindr de sus usuarios es un riesgo para la seguridad nacional, con lo cual les obligan a desinvertirse, les obligan a vender la compañía. Entiendo que a otra compañía, que seguramente no China, pero puede ser pues, estadounidense, canadiense, incluso pues, de algunos países que esta agencia estadounidense federal eh, verifique y apruebe. Muy interesante este cambio porque puede ser un primer paso para un montón de factores. Ya sabéis, esta especie de guerra fría de baratillo que está teniendo ahora mismo lugar entre Estados Unidos y China... Y yo creo que aquí hay que estar de acuerdo con Estados Unidos. Nunca sabes este tipo de datos, cómo se están almacenando en China. Así que a ver en qué queda la cosa. Muchísimas más noticias en la newsletter, como os decía antes. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a SumosQuarters.com por patrocinar este episodio. Código MIXIO20MIXX20 para un 20% de descuento. Muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos mañana.